0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. O auditório aqui está bem maior agora. Uh, queria pedir a paciência de vocês se, se a temperatura não está o ideal. Hoje, realmente, nós temos uma superlotação nesse espaço isso é um bom sinal, sinal de que Deus tem sido bondoso conosco e trazido aqueles que Ele quer ministrar, quero convidá-lo a um tempo de oração, se você puder e se sentir à vontade para isso, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor, Jesus, eu sei que tu estás nesse lugar, não porque eu te sinto apenas, mas porque a tua palavra me garante que onde estiverem dois ou três em teu nome, tu se faria presente. Eu te peço, Senhor, que nesse momento Tu ministre ao nosso coração. Ah, Deus, nós somos tão cegos de nós mesmos, nós somos tão alienados das nossas mazelas, que essa seja uma manhã de confronto, de cura. Pai, tudo o que nós queremos é parecer mais humano como o humano Jesus. Sendo assim, Senhor, reconhecer que Tu és o nosso Deus. Fica conosco, que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam cativos, atentos na Tua presença, Senhor, tudo aquilo que Tu queres nos comunicar e que a semente poderosa do Evangelho venha florescer a cem por um, esse é o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero convidá-lo a um texto bíblico, nós vamos ler o texto que se encontra no primeiro livro de Samuel capítulo de número 18, nós vamos ler do verso 6 ao 9, então se você puder, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso... verso 6 ao 9. O texto diz assim: Quando os soldados, os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão. E aborrecido disse: "Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Que mais me falta senão o reino?" Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Palavra do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens sobre os sete pecados capitais. E nós já falamos sobre dois pecados, o primeiro deles no domingo passado, sobre orgulho. E na última quarta-feira nós falamos também sobre ira. E é interessante como todos nós saímos aqui dizendo, essa mensagem foi para mim, porque todos nós padecemos de orgulho. E claro, na quarta-feira não foi diferente, porque todos nós temos manifestações de ira. Uns mais, outros menos mas o tema de hoje é inveja. E é interessante porque as pessoas não se identificam com esse pecado, ou pelo menos não o confessam. Em mais de dez anos no Ministério Pastoral, eu nunca recebi alguém que no meu gabinete disse eu preciso de oração porque eu estou lutando contra a inveja. Sabe, queridos irmãos, o Leandro Carnal disse que a inveja... É um pecado envergonhado. Quem tem, não tem coragem de dizer. Você até diz que é orgulhoso e que você tem a mania de olhar as coisas de cima para baixo. Você até confessa a sua gula. Às vezes você pode confessar a sua luxúria. Às vezes, sem dúvida alguma, você há de conversar e expressar a sua ira nas relações mas a inveja é um pecado envergonhado e silencioso, esse que ninguém quer reconhecer, mas que também está dentro de nós. Ela é diferente do orgulho, porque se o orgulho pressupõe que você seja maior ou melhor que o outro, a inveja, por outro lado, pressupõe que você seja inferior. É como se você tivesse que assumir que aquele ser que você tanto inveja ele seja maior que você, e isso é constrangedor para o nosso ego, por isso nós temos tanta resistência em falar que nós somos invejosos. A inveja vem de uma palavra latina que quer dizer não ver. Aliás, essa expressão invisível, aquilo que não se vê, inveja, é aquilo que não se vê. Então, o que, que é o ser tomado pela inveja não ver? Não ver ou resolve não admitir, as qualidades do outro. É difícil reconhecer o privilégio do outro em detrimento dos nossos defeitos. É difícil perceber que o outro chegou àquele lugar porque, de fato, ele é bom. E, às vezes, naquelas áreas nós não somos. Então, o invejoso acha uma injustiça contra ele mesmo, porque ele não foi até onde um outro semelhante a ele foi. Na Divina Comédia, escrito por Dante Alighieri, ele quando descreve os invejosos no purgatório, descreve-os com um castigo especial, e o castigo que os invejosos teriam no purgatório, e é claro que nós não cremos nisso, mas é interessante perceber essa poesia do Dante, é de que eles teriam seus olhos costurados, porque a inveja ela é a manifestação da cobiça da nossa alma, do desejo dos nossos olhos. Então ele diz que eles não veriam no céu o que não viram na terra. Por que que nós estamos falando sobre inveja como pecado? Se é bem verdade que até as crianças sentem isso. Porque pecado, queridos irmãos, é tudo aquilo que está na contramão da lei de Deus e a lei de Deus em sua essência é o amor, então a inveja é o caminho do desamor, inveja é a desconstrução do ser que ama, o que é amado, portanto é mal e está em nós, a inveja é vulgar, e deixa eu te dizer, a palavra vulgar quer dizer aquilo que é comum, aquilo que está em toda parte, e a inveja está em toda parte está em você, mesmo que você resista em dizer que não, mas está, porque a inveja é a erva daninha, que brota onde a gente não quer, e brota facilmente em qualquer lugar, isso é a inveja. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a pesquisar no Google sobre inveja, e eu gosto de colocar um tema e ver as primeiras expressões daquele tema. E aí eu percebi inúmeras páginas dizendo como você deve se proteger da inveja. As dicas, as mais diversas, vai algumas, sal grosso, tradicional, galinho de arruda, também bem conhecido. Alguns, dão receitas mais elaboradas, sofisticadas, algumas ervas misturadas atrás da porta, talvez algumas plantas cultivadas na sala, comigo ninguém pode, quem sabe dessa? Parece que a preocupação é defender-se da inveja do outro. Então, não, não satisfeito, eu fui para o YouTube, pregações, pregações sobre inveja, a lista foi extensa. Como se defender da inveja alheia? Como livrar-se do invejoso à sua volta? Essa era uma que você gostaria de ouvir. Dicas para que a inveja não alcance você. Neutralize a sua inveja com a palavra de Deus. Olha isso. Parece que a gente tem medo da inveja do outro. Quer ver uma coisa? Quem de nós aqui... Não foi em algum momento incomodado, afetado pela inveja do outro? Quem já foi? Faz sinal com uma de suas mãos. Você sabe que alguém já invejou você, já incomodou você. Essa igreja é muito comportada, ou muito mentirosa, não sei qual das duas. Ah, queridos, tem tanta gente que inveja a gente, porque nós somos bons, não é? O nosso orgulho faz com que a gente identifique os invejosos até onde eles não estão. Mas o fato, irmãos, é de que se eu fizesse a mesma pergunta, quem de nós aqui luta com inveja? Eu tenho certeza que você, mesmo consciente, não levantaria a mão. Eu não vim aqui falar sobre como você se proteger da inveja alheia. Primeiro porque eu acredito no poder de Deus, na cobertura de Deus na nossa vida... E, sinceramente, a inveja alheia não faz mal para nós. O olho gordo só prejudica o gordo. Eu não vim aqui ensinar-lhes a se defender da inveja do outro, eu vim ensinar-lhes a identificar a inveja em você mesmo. Porque a única vítima da inveja é o invejoso. Eu fico imaginando como a nossa sociedade, ela, ela gosta desse discurso de a inveja do outro. Quem de nós aqui já não viu um carro e um adesivo dizendo assim, a força da sua inveja é a velocidade do meu sucesso. <risos> Mas e a sua inveja? Porque a inveja é por demais prejudicial para nós. Talvez um dos grandes prejuízos da inveja para nós é de que ela nos faz viver do lado errado da vida. A inveja nos põe para ver uma outra face da vida que não necessariamente seria vivida por nós. O foco da inveja muitas vezes é o que nos falta. Gera insatisfação, gera incômodo, tristeza. Pessoas invejosas nunca chegam a uma satisfação plena, a felicidade tão buscada, a inveja nos impede de ver o belo, o outro, nos impede de reconhecer o bom no outro, por isso nós precisamos conversar também sobre esse terceiro pecado capital, a inveja, e não nos faltam textos bíblicos para falar sobre inveja, talvez o primeiro deles seja aqueles dois famosos irmãos Caim e Abel e não sei se você percebe mas naquela morte um quarto da humanidade morreu claro, eram só quatro mas quando o irmão foi tomado de ira porque a oferta do outro foi aceita por Deus enquanto a sua não foi Caim matou Abel porque não suportou ver o sucesso do irmão onde ele tinha fracassado e é realmente insuportável lidar com o sucesso do outro muitas vezes, por isso que os irmãos de José ficaram tão incomodados com José, que tramaram um plano para matá-lo, e depois um um pouco mais sensível disse assim, não, vamos vendê-lo, essa é a história de José, a história de José começa também com inveja, e por que não dizer queridos irmãos, que naquela parábola de Jesus também vemos uma referência, de inveja, porque quando Jesus diz de dois irmãos, o mais novo pródigo e o mais velho religioso, o mais velho fica do lado de fora, porque não aceita que se celebrem a vida do irmão mais novo, e depois ele reivindica um carneiro, ele diz eu queria isso que está sendo oferecido, aí eu queria, eu desejo, inveja, Simão o mágico, acostumado a encantar as pessoas com seus truques, ficou com inveja dos apóstolos que tinham autoridade e que não faziam truques ou mágica, mas faziam verdadeiros milagres, então ofereceu-lhes dinheiro porque estava movido por inveja, sabe irmãos, a inveja existe no mundo porque existe diferença, se todos nós fôssemos iguais, seria terrível, mas não haveria inveja, o campo da inveja é a diferença, e a única vítima da inveja é o invejoso, por isso eu queria que você se preocupasse com a inveja, mas só com a sua inveja. Como é que a inveja funciona? Talvez olhando para esse texto nós podemos observar algumas coisas. O que nós estamos vendo aqui é o relato de um jovem que de uma hora para outra virou herói. Davi era pastor de ovelhas, ele era ignorado dentro da sua casa, ele era dentre todos os possíveis heróis da sua família, o último a ser apresentado ao profeta, porque era improvável que aquele jovem de baixa estatura e ruivo fosse considerado um herói. Até o seu próprio pai tinha descartado ele das expectativas de guerreiro mas de uma hora para outra, assim como Deus faz, ele saiu para entregar um lanche e voltou com uma história maravilhosa de um livramento que Deus deu àquela nação através daquele menino, e no início parece que Saul vai recebendo bem aquilo, no início parece que ele está aberto à vitória de Davi, ele celebra, ele oferece sua casa, ele oferece alguns privilégios a Davi, o fato é que Davi começou a ganhar notoriedade. E Saul começou a se sentir inseguro. E inventaram uma música. As mulheres fizeram uma canção para Davi. E a canção é essa que nós acabamos de ler. E a canção não diz que Saul era ruim, não diz que ele era feio, não diz que Saul não tinha talentos, pelo contrário. Diz que Saul matou milhares. Diga-se de passagem, esse era um grande elogio. O problema era a parte final do refrão. Saul matou milhares. Eu acho que Saul, se ouvisse só aquela parte, teria ficado bem feliz. Mas o refrão seguia dizendo, mas Davi matou dezenas de milhares. E aquele menino que até então era um vitorioso, passa a ser uma ameaça. Saul já inseguro, no seu trono, começa a olhar para aquele menino como sendo alguém que pode roubar a atenção, fragilizar a sua popularidade, distrair as pessoas acerca da sua liderança, então queridos irmãos, essa é a história de um rei tomado por inveja e ciúmes, por um menino vitorioso, quando nós observamos os padrões da inveja, nós vemos que a inveja segue o sucesso do outro. É o sucesso do outro que nos incomoda. Nós estamos quase sempre preocupados não com o fracasso do outro, mas com o sucesso demasiado do outro. A inveja segue o sucesso com um olhar faminto, fazendo para si mesmo algumas perguntas. A primeira delas é, e quanto a mim? E quanto a mim? Ou talvez, por que não eu? Se você faz muito essas perguntas para si mesmo, talvez você sem perceber está sendo guiado pela inveja, porque você olha para o outro, e você usa os mecanismos de comparação e se vê a quem, e você acha que a única diferença entre você e o outro é a oportunidade. Então, o que Saul olha para Davi, e enxerga nesse refrão é que havia uma diferença entre os dois e aquela diferença, o sucesso do outro incomodou profundamente, Saul parece que os triunfos do outro nos incomodam sabe irmãos, uma outra característica do invejoso é de que a inveja trabalha perto de casa a inveja se manifesta mais facilmente entre os pares, imagina que alguém faz um comentário para você sobre alguém muito talentoso, mas distante da sua área, então você celebra o talento do outro, o grande problema é quando a pessoa chega dizendo para você que a empresa que faz o que você faz está prosperando. Aí você começa a dizer, mas essa empresa que faz o que eu faço está prosperando num cenário de crise só porque eles são desonestos. É isso que a inveja faz muitas vezes. Ela dá o crédito do sucesso a coisas defeituosas. Não é a virtude do outro que levou ele ao sucesso, mas é o que deveria ser reprovado. É uma forma de nós... Puxarmos aquele ser da inveja para baixo. Aliás, eu preciso fazer uma distinção entre inveja e inspiração. Porque ambos olham para o outro. Mas o ser que é inspirado pelo outro, ele torce para que o outro avance. O ser que é inspirado pelo outro não deseja o insucesso do outro, não deseja que algo ruim aconteça com o outro. E ele reconhece os limites e as diferenças entre um e outro, ele tem sobriedade para se inspirar com o sucesso do outro, mas ele sabe que a trajetória dele é diferente, ele torce para que o outro avance ainda mais, para que ele tenha ainda mais inspiração, a inspiração é positiva, o grande problema, é quando o outro incomoda o nosso coração, a inveja é um pecado das partes, dos pares, dos semelhantes, ela ataca os mais próximos, é interessante que todos esses textos que eu mencionei para você, tem um contexto de similaridade, então Saul olha para Davi e sabe que ele pode ser uma ameaça ao trono, e por isso ele se sente inseguro, porque ali há uma similaridade, será que você consegue perceber? Quanto você fica incomodado quando aquele cara que é o seu amigo chega para você dizendo que ele recebeu uma promoção e você na semana passada foi demitido? Ou será que você consegue perceber um sentimento sutilmente feliz com a desgraça do outro? Quando aquele cara comprou um carro e aí ele bateu com o carro na semana seguinte... E aí você diz, que pena, né? Poxa. Ou o pastor que descobriu que a igreja que crescia da cidade teve um grande problema e começou a esvaziar, e a pessoa diz assim, que lamentável. A inveja é capaz de despertar o que é de mais animal em nós. Porque ela não se contenta apenas em desejar ser ou ter o que o outro tem ou é. A inveja também deseja puxar o outro para um padrão mais baixo, nem que pelas vias do desejo, a intenção é que ele desça, se eu não posso subir, que ele desça, por isso Saul que não conseguia controlar a Davi, queria matá-lo, sabe irmãos, eu tenho percebido muitas vezes que, que a inveja, Circula em ambientes discretos, mas faz grandes estragos. Porque uma das marcas da inveja é de que ela afeta relações. A inveja desfaz as relações. Caim e Abel, relações partidas. Os irmãos de José e José, relações partidas. O filho mais novo e o mais velho, relações partidas. Saul e Davi, e o desejo dele de partir essa relação uma outra característica da inveja é o que nós podemos chamar de desejo mimético. E eu queria fazer uso aqui de um filósofo chamado René Girard, um francês, que, embora não é teólogo, olhou para as escrituras como um livro que contém respostas importantes para a sociedade moderna. E o René Girard fez a seguinte pergunta, por que tanta violência no mundo? Por que que o mundo tem tanta violência? E a pergunta última que ele fez, veio acompanhada da resposta, porque nós desejamos ser ou ter o que o outro tem ou é. Pensa comigo, quando nós entramos na FUNASE, e nós sentamos com aqueles rapazes, e conversamos com eles, e quase sempre quando eles abrem o coração para nós e nos dizem, por que que, nós, por que, que eles foram parar ali, nós ouvimos histórias de pessoas que queriam ter, sentir ou ser o que o outro tem, sente ou é. É o adolescente que diz assim, eu queria ter um tênis, porque a mídia me disse que eu tinha que ter um tênis. Só que é insuportável do ponto de vista do consumo todos comprarem aquele tênis. Então, nem todos podem ter, porque se todos tiverem, o valor é diminuído radicalmente dentro da sociedade do consumo então aquele pobre não podendo comprar, ele rouba, porque ele deseja ter, isso é desejo mimético, e embora pareça bem complexo para nós, é tão simples, que se você quiser entender, você sobe e vai observar as crianças, porque é impressionante, às vezes a minha sobrinha vai visitar o meu filho, e ele tem um quarto cheio de brinquedos, e ele está brincando com um brinquedo, e quando ele está brincando com um brinquedo, a minha sobrinha entra no quarto, e dentre tantas opções, ela escolhe brincar com o brinquedo que ele está brincando. O detalhe é o seguinte, é que o meu filho estava a ponto de largar aquele brinquedo, para pegar um outro brinquedo, mas agora que ele percebeu o interesse da sua prima... Ele não larga aquele brinquedo Ele valorizou o brinquedo pelo interesse do outro Será que você está entendendo que nós não somos diferentes disso? Então com tantas opções Os dois começam a brigar É meu, mas deixa eu brigar, deixa eu brincar Não, é meu Aí entram os pais Aí os pais começam a dizer assim Meu filho, brinque só um pouquinho Depois você dá para ela Você já falou isso não? Só que por dentro a dinâmica continua. Porque por dentro o diálogo é mais ou menos assim: Que menina egoísta. O meu filho não é egoísta. Ou o contrário. Meu filho não sabe dividir, ela lida tão bem com frustrações. Aí a gente começa por dentro a comparar filhos. Somos só uma face diferente das mesmas crianças porque a gente fica olhando a realidade do outro e desejando ela para nós, isso é inveja. E René Girard vai dizer que a violência surge dessa competição do desejo, porque o outro parece feliz, enquanto brinca com aquilo. Então a expectativa é de que você encontre a felicidade, eu quero que você entenda isso, porque isso é importante para nós. Se a minha sobrinha entrasse na, no quarto do meu filho e visse o meu filho agarrando o um brinquedo dizendo que brinquedo ruim, ela não ia querê-lo. Porque no fundo ela não queria o brinquedo, ela queria a experiência de alegria que meu filho parecia ter enquanto brincava com aquele brinquedo. Você não quer um iPhone 10, 12, 15? Você quer a sensação de felicidade que as pessoas que têm um 10, 12 ou 15 parecem ter. Isso é desejo mimético. Sabe quando, quando Saul olhou para Davi, ele não viu todas as vantagens que ele tinha como rei. Ele não percebeu que Davi estava submetido à vontade dele. Ele viu o que faltava nele e que sobrava em Davi. E Davi parecia muito feliz ouvindo aquele refrão. Ele matou milhares, mas Davi matou dez milhares. Nós queremos aquilo que nos falta. O filósofo René Girard vai chegar a uma conclusão. E olha que precioso. No ambiente acadêmico, alguém considerado por muitos Dentro da filosofia vai dizer, sabe qual é o problema? O problema é de que nós esquecemos do decálogo. Os dez mandamentos. E para René Girard, os dez mandamentos poderiam ser resumidos a um dos mandamentos. Não cobiçarais. Porque no fundo, queridos irmãos, os nossos pecados são manifestações da cobiça é o nosso desejo desenfreado, perceba o quanto os dez mandamentos se esforçam em dizer para nós que nós precisamos frear o nosso desejo, não matarás, não terás outro Deus, é o desejo nosso, é impulso último, é vontade que age contra nós e nos põe na direção errada da vontade de Deus, não cobiçarás, não cobiçarais, desejo mimético, sabe irmãos, isso explica porque dois colegas de quarto estragam uma longa amizade competindo pela atenção de uma mulher, isso explica porque dois colegas de trabalho perderão seus vínculos lutando por uma promoção ou para ganhar um cliente. Isso explica porque muitas vezes os nossos conflitos dentro de casa se sucedem. A consequência da inveja, e por isso ela é pecado capital, é ódio, homicídio, é alegria com a dor alheia. O Evangelho nos disse que nós precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram mas o invejoso faz justamente o contrário, ele se alegra com os que choram, e chora com aqueles que se alegram, é exatamente o que o próprio Lúcifer, não conseguiu resistir em si mesmo, eu quero isso, eu não quero ver de baixo para cima, Thomas eu não luto com esse negócio, isso não é para mim, eu até, enquanto você falava, eu lembrei de uma pessoa assim, que eu acho que ela luta com esse negócio. Mas eu não sofro, eu não sofro com isso. Ok. Amanhã, segunda-feira, o teu chefe te chama na sala. E ele diz assim, olha, você tem sido um grande funcionário, uma funcionária exemplar. E eu estou pensando num aumento para você. Aí os seus olhos brilham. Uma música de frevo começa a tocar lá no fundo da sua alma E a celebração vai a mil E a tua surpresa maior é de que o próprio chefe te interrompe e diz assim E eu estou pensando em dobrar o seu salário Você que ganhava cinco mil, agora vai ganhar dez Então você experimenta a antessala do céu você começa a imaginar tudo aquilo que você vai fazer com aquela grana, como você volta, como você vai ostentar aquela viagem que você queria fazer e não fez, aí você diz, tudo bem, eu aceito a sua proposta, como se você precisasse aceitar, aí você vai assinar um termo do aumento do seu salário, e quando você assina o termo de aumento do seu salário, tem todos os nomes das pessoas que trabalham com você e desenvolvem a mesma função que você. E a curiosidade é irresistível. Você olha para o lado e percebe o quanto elas ganham. E o detalhe, elas também receberam um aumento. E o detalhe pequeno, quase não fará diferença. Elas vão ganhar mil reais a mais que você. Você continua feliz? Ou a tua felicidade foi embora e você começou a perguntar, mas por que eu também não fui para 11 em vez de 10? Mas por que eles e não eu? Mas eu faço mais, eu trabalho mais. Sinceramente, aquela pessoa lá que foi para 11, eu, eu nem vejo ela chegar na hora certa. Ela nem produz como eu produzo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Se vê o sucesso do outro, roubaria a alegria que você tinha acabado de receber, o teu coração também sofre com as ervas daninhas da inveja. Tem alguém comigo aqui hoje? Como é que a gente resolve esse problema? Como é que nós resolvemos esse problema? Saúl tinha um filho e o nome do filho de Saúl era Jônatas e pensa comigo Jônatas deveria ser o sucessor de Saúl mas agora aparece um outro jovem que vai ganhando mais popularidade que vai sendo mais notado na cidade, também quem dera com uma vitória daquela impossível não ser notado então Jônatas, olha para Davi ele tem a chance de, primeiro, celebrar, ou segundo, invejar, deixa eu te dizer uma coisa, você vai lidar com a inveja, a grande questão não é o que a inveja pode provocar em você, é como você reage à inveja, uma criança chegou para o pai e falou assim: Pai, eu briguei na escola hoje. Aí o pai disse assim: Filha, por que, que você brigou na escola? Aí ela falou assim: Não, porque tem uma menina me perseguindo. E ela puxa o meu cabelo. E ela diz que meu olho brilha muito. Aí o pai interrompeu ela e falou assim: Filha, isso é inveja da sua amiga. Aí ela disse pai, então o que, é que eu faço? aí o pai sabiamente respondeu se acostuma porque se você brilha você vai ser invejado a grande questão não é como você lida com a inveja do outro é como você lida com a sua inveja Jonatas podia ficar inseguro porque o seu trono estava em jogo mas pelo contrário ele vai ganhando um contorno de admiração ele celebra a vida de Davi porque primeiro Ele reconhece a graça de Deus Você quer tratar a sua inveja? Reconhece a graça de Deus na sua vida Reconheça quem Deus é e o que Ele faz Sabe irmãos, às vezes nós não estamos olhando Para os milagres que Deus nos deu Mas estamos olhando para os milagres que Deus deu ao outro Isso é inveja Quando nós não reconhecemos a graça de Deus, a inveja rouba o mistério da vida. Sim, há um mistério. Há um mistério na vida. Às vezes eu fico olhando e achando ridículo. Esse pessoal tentando ensinar na internet os outros a serem ricos. Você já viu isso? Não? Isso é o que mais vende hoje. Seja rico. Vou ensinar os cinco truques dos judeus Vou ensinar os dez passos das pessoas mais bem sucedidas Acorde cedo Aí o camarada não é de acordar cedo Ele vai, acorda cedo, ele tenta Ele faz de um jeito, faz do outro Você pergunta para um rico Qual que é o segredo da sua riqueza? Aí esse rico prepotente vai dizer para você assim Suor Trabalho duro e eu trabalhei duro cheguei até aqui esse cara é tão ridículo que ele não consegue reconhecer a graça de Deus sobre a vida dele ontem eu estava conversando com uma pessoa um grande trabalhador ele passa horas no sol pintando consertando lixando você consegue imaginar o que é que você trabalhar sob o sol Aí eu perguntei para ele, diz para mim, quanto tempo você leva para chegar em casa? Ele disse, depois que eu largo eu levo três horas para chegar em casa. Eu pego dois ônibus. Isso eu estava dando uma carona para ele ouvindo. Aí eu fiquei pensando comigo, e esses ricos metidos a besta ainda acham que é porque eles trabalham duro? Tem muita gente boa por aí... Gente honesta Gente de Deus Gente que trabalha duro Gente que passa por situações as mais diversas E a gente que aparentemente não prospera Mas quem disse que não prosperam? Você acha que prosperar é ter dinheiro? Você acha que prosperar é ter recurso? Vai falar com essa pessoa com quem eu conversei ontem Sereno Paz de espírito Sem ansiedade Volta para casa feliz Abre a porta, é recebido pela esposa Celebra o filho Faz o churrasco do domingo Você não está entendendo que prosperar É contentamento e gratidão. Prosperar. Felicidade. É quando o contentamento. Deu as mãos à gratidão. Então embora pouco. Você diz obrigado Deus. Porque quer no pouco ou no muito. Eu sei de onde veio. Para de ser ridículo achando que esse pão que vai para a sua mesa é porque você conseguiu com muito trabalho não será que você nunca viu o que Jesus nos ensinou o pão nosso de cada dia dai-nos hoje ah, mas e o meu esforço? não seria possível se Deus se levantasse do trono e dissesse chegou o fim até o ar que você respira vem de Deus você não consegue controlar nem as batidas do seu coração. Elas aceleram contra a sua vontade. Você é pequeno demais, então reconhece a bondade e a graça de Deus. Thomas, mas eu gosto da vida dele. A vida dele foi Deus quem escolheu. Celebra a tua. Um dos textos que me chama a atenção é quando Pedro está sendo restaurado por Jesus ali naquela praia. E aí Jesus vai perguntando, Pedro, tu me amas? Tu sabe, Senhor. E você sabe que três vezes Jesus interroga Pedro, porque três vezes Pedro tinha negado Jesus. Mas na última vez, Pedro escuta o apacenta as minhas ovelhas. Quando você era jovem, você ia para onde queria, porque você era livre. Mas daqui para frente, Pedro, você vai sofrer. Não vai ser tão fácil. Tua vida vai ser dura. Porque vão te levar de um lado para o outro Contra a sua própria vontade Aí Pedro Tinha acabado de ser perdoado Tinha acabado de receber a graça Que podia celebrar Ele vê João passando E João passa assim Eu fico imaginando, conjecturas minhas Tomas capítulo 2 verso 4 João, João passou na hora errada assim Passou no fundo Só que Jesus estava dizendo Pedro prepara que você vai sofrer Aí Pedro diz assim Ô Jesus e aquele lá? Só que quem está narrando esse fato É o próprio João No seu último capítulo Vai lá, dá uma lida depois E aquele lá O discípulo a quem amas Aí Jesus diz assim Pedro Se eu quisesse fazer João viver Para sempre Eu faria E o que é que você tem a ver com isso Quanto a mim, segue-me o fora de Jesus levantou-se inclusive uma heresia que afirmava que João não iria morrer por conta dessa expressão mas o que Jesus está dizendo é para de olhar para o outro e vive o que eu te dei porque Pedro, no momento que você olhou para João você esqueceu que eu acabei de te perdoar olha para a graça e reconhece a graça de Deus na tua vida para de olhar para o outro, a gente vive numa sociedade, onde as pessoas ostentam o tempo inteiro, Ah, irmãos, é tempo de você, reconhecer a mão de Deus na sua história, em cada detalhe, em cada cena, porque a tua história, é uma história única, uma segunda decisão para você, tratar a inveja do seu coração, é você admirar, ao invés inveja de invejar Admira Celebra Sabe aquela amiga Que foi pro casamento Arrasando Aquela maquiagem, aquele cabelo assim Perfeito, aquele vestido que parece que foi do céu E você que passou horas e horas Gastou o que não podia E não chegou naquele, naquele nível Você fala assim, amiga você está deslumbrante. Eu me alegro com a tua beleza. Quantos podem dizer amém? Você entendeu isso não? Sabe o que acontece? Jonatas olha para Davi. E lá no capítulo 23, verso 17, ele diz assim: Você será o rei de Israel. Sabe por que Jonatas está em paz? porque ele sabe quem escolhe o rei, então ele está em paz, ele olha para Davi, Davi não era nada ainda, ele diz assim, você será o rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando, eu acho que Jônatas um dia acordou e falou assim, quem sabe Deus não me chamou para ser rei, quem sabe eu posso ajudar alguém a ser rei, quem sabe eu possa colocar alguém nos meus ombros E impulsionar para chegar mais longe Porque todos nós temos a síndrome do herói A gente quer ser o herói A gente quer ser visto A gente quer ser notado Pergunta para o meu filho Filho, o que, é que você quer ser? O Batman Ele nunca disse para mim Eu quero ser o Alfred Porque o Alfred não aparece Só em momentos difíceis Será que você está entendendo onde eu quero chegar? Em momentos difíceis, o Batman pensa em desistir, cansado, ferido machucado, ele entra na caverna aí vem um Alfred fundamental quem foi que discipulou o Billy Graham? quem foi que ensinou sobre justiça ao Martin Luther King? a gente só conhece os heróis mas será que você está disposto a abrir mão do seu orgulho largar a inveja e se tornar um fazerdor de heróis admire ao invés de invejar tem alguém talentoso do seu lado? celebra porque quem deu os talentos foi o Senhor quem escolheu os cenários foi o Senhor e a ele toda honra, glória e para todos sempre, amém Contentamento. Hoje de manhã uma pessoa me perguntou: o que é contentamento? Eu falei assim: contentamento é a contramão desse desejo fronético por mais. Contentamento é a contramão da cobiça. Contentamento é a Abacuque olhando para os cenários e dizendo assim: a figueira não está florescendo, o produto da oliveira mentiu, não tem gado nenhum no curral. Mas eu todavia me alegro no Senhor Isso é contentamento Isso é contentamento Contentamento é você dizer assim Senhor, se nada mudar Se as minhas expectativas se frustrarem Eu ainda assim creio e confio e adoro a Ti Isso é contentamento Ai ah, irmãos A cobiça sempre quer mais Para a cobiça nada é suficiente mas Jonatas disse, eu estou feliz em ser o segundo quem sabe essa é a minha vocação por último, para tratar o nosso coração invejoso gratidão gratidão o movimento da inveja é sempre olhar para o que te falta mas a gratidão é a contramão da inveja, porque a gratidão te faz olhar para aquilo que você tem. Por isso, talvez, todo tempo, o Novo Testamento nos aponta para a gratidão como um caminho para resolver a nossa inveja. Sejam gratos em todo tempo. Todo tempo. Gratidão. Quem sabe hoje, em vez de você... Entrar na timeline do Instagram de alguém. Eu te desafio a entrar no seu Instagram e olhar as fotos de tudo que você já viveu e tudo que Deus te deu. E quem sabe você vai lembrar que tem muito motivo para agradecer. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Gratidão. Gratidão pelas pessoas. Quem foi importante na sua vida? Quem foi importante? O desafio de hoje para você é Sai daqui E liga para alguém que foi importante E diz para essa pessoa Você foi ou é Importante na minha vida E eu admiro você E eu celebro os talentos que Deus colocou em você E no que você depender de mim Estou à disposição isso aí para contramão do nosso desejo de inveja, é desfazer e subjugar a inveja no nosso coração, dizendo: Eu sei da multiforme graça de Deus, e cada um aqui tem algo a ser celebrado, mas também tem algo a ser tratado. Quando você olhar para o outro, busque as coisas para celebrar olhar para si mesmo, busca as coisas que você precisa tratar é gratidão eu quero te dar um tempo para você agradecer ao Senhor agradecer as oportunidades agradecer os cenários eu quero te dar a chance de nesse momento você agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele te deu para de achar que foi o resultado do seu esforço, da sua competência, de que você era inteligente. Ei, foi Deus quem te deu. E cada recurso, cada talento tem um propósito. E se tem um propósito, cumpra-o para a glória do Senhor. Prosperar é um caminho para todos. Porque não depende do recurso. Depende da disposição da alma. Felicidade é quando o contentamento deu as mãos à gratidão. Faz isso no seu coração. Quero convidar você a orar nesse momento. A celebrar os seus pares. A celebrar aquele cara que faz o que você faz, mas faz mais bem feito que você. Que teve mais sucesso que você. Celebra, agradece a Deus pela vida dele. Hoje você vai ser curado. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.